0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. podcast Mente Mundo na área. Após um longo hiato, de novo um Asian News. Vou explicar o trocadilho que tem muita gente nova desde o trocadilho anterior. Eu pus Asian News porque agora foram duas mil visualizações aqui no podcast. Quando fez mil, eu fiz esse trocadilho. É, trocadilho sabe como é que é, né? Quanto pior, melhor. Então, fiz de novo agora que bateu dois mil e já alinco aí com muito obrigado. De novo, tenho que começar todo o episódio agradecendo, não tem jeito, 2 mil, 2 mil visualizações aí, nem um ano e meio de brincadeira, então muito obrigado, e coincidiu também de fazer news, né, pra quem não sabe, já são quase 4 meses que eu não faço, é, eu vou pegando aí as notícias da semana dos 10 países do sudeste asiático, e faço, né, um, um, um como eu posso dizer aí, um punhadão aí, um resumão das melhores notícias, mais importantes, e aí coincidiu tanto no mil quanto agora no 2000, de eu, eu sei, fazer essa peneira aí, mas acabar não conseguindo fazer episódio. Correria da vida, né? E agora também com episódios com convidados, e aí acabo deixando passar. E coincidiu de um mês. Tem as notícias que eu vou falar aqui, é mais ou menos de um mês pra cá. Então ficou legal, sem querer ficou casadinho. Tanto o Mills, que foi quando fez o mil quanto agora, ou Mills 2, é, em vez de ser semanal, é quase um mês aí, tá, né? Dia 15 do mês passado para agora. Então até que ficou uma coincidência legal. E por falar em, em episódio com convidado... Gente, quem não ouviu ainda o episódio passado com o Mansur... Tá dando mole, hein? Que aula de história, de religião... Ele falou é, Malásia, Indonésia diferenças, semelhanças do, do Islã, de uma corrente filosófica com a outra. Cara, ficou muito, muito legal. Foi um dos episódios mais legais aí que eu já fiz. O Bruno também aí dando o seu, seu pitaco, dando também suas, fazendo suas perguntas. Um abraço pro Bruno aí. Muito obrigado pela participação. Chamei ele de, de última hora. Ele topou. Então, é isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mansur. O episódio ficou show. Quem não ouviu, tá dando mole. Então, é isso. É... O episódio vai ficar grande, né? Como eu disse, aí são é, quase um mês de notícia, embora eu tenha cortado bastante. Deixei só as que eu achei mais legal mesmo. Então, para não ficar maior ainda, é... de novo, muito obrigado e é nóis. mais uma coisinha antes de começar, uma ideia que eu tive após esse episódio aí que o Bruno participou, então resolvi linkar o seguinte, a proposta é uma vez por mês chamar o convidado para debater algum assunto interessante, geralmente voltado à Ásia no geral, nem sempre dá para linkar aí com o Sudeste Asiático, mas tento na medida do possível, então agora a ideia é quem puder colaborar aí, sabe como é que é, né, investir aqui no microfone, numa câmera melhor para jogar alguns vídeos no YouTube, pretendo fazer umas outras coisas no YouTube também, então, tem gasto essas pesquisas aqui, né, aqui não é Nando Moura, aqui não é MBL, aqui é, não é Brasil Paralelo, então a gente procura bem as fontes, então aqui é uma coisa trabalhosa, você tem que procurar bem o que você tá falando, Muitas vezes vou no Google Acadêmico, que não é brincadeira. Então como a gente aqui não trabalha com, com, com anacronismo, então sabe como é, né? Então é isso. Então tem um gasto literalmente financeiro, tem um gasto de tempo, pesquisa. Então quem puder colaborar, eu sempre deixo um Pix aí. Antes eu fiz um, umas campanhas lá catarse a e tal, mas não compensa. Então quem puder colaborar, faz um Pix, agradeço. E tem também a canequinha. É, tem a cadequinha aí que eu vou deixar lá nos destaques do Instagram, a canequinha do, do Rochimin, que ficou bem legal, e aí quem, quem colabora dessa, de uma forma ou de outra, eu jogo lá no grupo do WhatsApp, pra gente falar de relações internacionais, já tem um grupo bacana, mais de 10 pessoas, e aí então eu tive essa ideia depois que eu fiz o episódio com que eu chamei o Bruno para participar com o Mansur, eu tive essa ideia esses dias, de todo episódio aí, inicialmente uma vez por mês, né, talvez eu até possa passar para duas vezes por mês mais para frente, então sempre que que eu chamar um convidado, eu vou chamar alguém também desse grupo, do grupinho ali, que de pessoas que colaboraram de alguma forma com o projeto, para participar também. Então são essas dois, esses dois agrados aí, para quem puder me ajudar, com, com, com um piquezinho maroto ou comprando uma canequinha. Aí faz parte do grupo lá do WhatsApp e também participa dos episódios que daqui pra frente aí eu for fazendo com o convidado. Então fica com a participação. Convidado que eu chamo, aí vou no grupo do WhatsApp, vou criar algum método de escolha ali que eu não sei ainda. E vai ser dessa forma a partir de hoje, certo? Então quem puder colaborar aí ó, da comunidade Mente Mundo, agradecido. Começando a brincadeira, como alguns de vocês sabem, outros não, eu começo, eu vou por ordem alfabética, eu começo com a ASEAN como um bloco, então aí tem aí um mês já, mais ou menos, que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitou os países do sudeste asiático, a visita teve ênfase no, no assunto, claro, né, que não dá para ser diferente de navegação na região, é, também falando aí tentando montar aí um esquema aí de, de aumentar a repreensão, a assertividade da China no, no, no mar ali. Tópicos de crises climáticas também foram abordados, é, também não podia deixar de mencionar questões de, de direitos humanos, principalmente em Mianmar, mas também Vietnã e Camboja foram citados. Em geral, houve um consenso de nos vários sites de, de, da Ásia ali que eu pesquisei, o um consenso de que a Tur foi decepcionante, sem avanço em pauta nenhuma, muito protocolar, assuntos vagos, assuntos óbvios. O pivô para a Ásia ainda é visto com preocupação pelos membros da ASEAN, que é aquela política do, que começou com Obama, porque ainda não está claro como vai ser a política externa voltada para a região. Então fica essa, esse ponto de interrogação no ar. E a notícia 2 é, dessa semana agora, uma crise interna, a Malásia ameaçou abrir conversações com o governo paralelo de Mianmar por falta de diálogo com a junta militar, que é que está no poder agora. Isso é grave aí, ao longo aí de 50 anos de ASEAN nunca algo assim foi feito. O primeiro-ministro malaio alegou que a possibilidade é, está aberta após inúmeras tentativas de negociar, de conversar com os militares no poder. Eles não, não aceitam. Então o bloco, aí, a organização... Está num momento bem conturbado, bem problemático e claro, né? Seguimos de olho. O Brunei, infelizmente, nada de interessante e eu tô falando meio rápido né, para o episódio né, tentar e não ficar tão grande. Então vamos para o Camboja. O Ministério da Justiça do Camboja pediu ao seu homólogo do, do Chipre, o seu homólogo cipriota, para ficar bonito, cooperação na investigação e no fornecimento oficial da verdade em relação às alegações de que o primeiro-ministro Hun Sen possui um passaporte da República do Chipre. Isso faz parte das denúncias do The Guardian e do Washington Post, referência ao Pandora Papers. É, tá dando o que falar, não é só aqui no Brasil, não. Então, segundo essa coleta de, de, de dados aí de informações desse consórcio mundial que foi feito, né? Segundo eles, o primeiro-ministro do Camboja tem também um passaporte cipriota. Claro, né? Eu peguei essa notícia do Kimmer Times. Então, com um país que não tem liberdade de imprensa, é engraçado você ler a notícia já defendendo o, o, o primeiro-ministro, antes de mais nada. Então, a notícia tá bem assim. Na investigação e no fornecimento oficial da verdade em relação às alegações. E por aí vai. E aí critica os jornais, né? Enfim, é engraçado ver como esses países eles são imparciais em relação a assuntos de outros países. São até boas fontes para isso. Tipo Al Jazeera, por exemplo. Mas aí quando fala do próprio país, nossa, chega a ser até engraçado. Mas vamos lá, né? Notícia 2. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei, de, lei da Democracia no Camboja. Ela recomenda a imposição de mais sanções a altos funcionários do governo, responsáveis, aí, segundo os Estados Unidos, por minar a democracia do país. É chamado Cambodia Democrat Democracy Act. Bonito, hein? Foi, com, foi com proposto então, aí, para mostrar que muitos assuntos é, não têm racha né, entre democratas e republicanos. Por Steve Chabot, que é do que é dos republicanos, e Lowenthal, dos democratas. Lowenthal, pro, talvez? <risos> Não sei. E é isso. Aí tá no, 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 no... eles mesmos falaram o seguinte. Promover eleições livres e justas, liberdades políticas e direitos humanos no país. É uma, um trecho lá da, da, da lei. Então é isso. Estão mais sanções ao Camboja. E a gente já vai agora para o próximo que é Singapura. Vou adiantar aqui, não vou separar um, um, um bloco por país, não. Vambora, vambora que a vida é dura. O parlamento de Singapura aprovou na segunda-feira uma lei que visa prevenir a interferência estrangeira na política interna. A oposição, claro, vem chamando os ativistas, né? vem criticando muito, falando que isso é uma ferramenta para esmagar dissidentes. A chamada Foreign Interference Bill, permitirá às autoridades obrigar os provedores de serviços de internet e plataformas de mídia social a fornecerem informações dos usuários, bloquear conteúdo, remover aplicativos que eles considerem hostis, sem grandes dificuldades, sem grandes aí, embrólios jurídicos. Grupos e indivíduos envolvidos na política local podem ser designados como jacalé vaga e diz pessoas politicamente significativas, então é, a lei pode exigir que revele fontes de financiamento estrangeiro, é, sujeitar aí, aí também na lei diz que pode, contra medidas serem feitas, ou seja, muito vago, e supostamente para reduzir o risco de interferência no exterior, então aí temos aí um, um grande problema, claro que você não lê em lugar nenhum, a não ser sites ali bem específicos sobre o Sudeste Asiático, porque Singapura é um parceiro do, do mundo inteiro, principalmente do Ocidente, então olha que curioso, eu acabei de falar do Camboja, olha a linha do tempo, como é que está. O Camboja sofrendo sanções, porque de fato não é uma democracia, de fato tem um líder há mais de 30 anos no poder, mas Singapura nós temos aí pai e filho no poder desde que ela é, é, virou independente, então também de democracia ele não tem nada, liberdade de civil individual é tão ruim quanto o Vietnã, quanto o Camboja, e tudo segue normal. Em defesa, o um ministro do governo disse que a internet criou um novo meio poderoso de subversão. Então eles alegam abertamente que é isso mesmo, e falou, não gostou, tchau. O jornal, o, o Repórter Sem Fronteiras, alertou que o projeto traz, abre aspas, as sementes das piores tendências totalitárias, fecha aspas. Então é isso, tem mais informações lá no The, The Asian Post, Eu vou deixar como sempre aí o, o link do, do dos sites que eu pego as notícias mas é isso aí, Singapura também aprovando leis de, de países ditatoriais e como diz o, o Neto e ninguém fala nada chegando agora aí no, no principal desse episódio que é Filipinas rapaz, Filipinas o negócio está quente hein é, tem meu amigo aí, Ricardinho, do episódio nas Filipinas, do bate-papo, quem perdeu, volte lá, ficou muito bom, é bom que já dá para criar aí um, um, um feedback sobre essa bagunça política que está o país, que é, né, muitos países aí como, como Filipinas, uma bagunça histórica de muitas invasões, é, colonizações, enfim... Então, aproveitar aí, Ricardinho, sei que você vai me ouvir. Então, prepara aí ano que vem. Vou te chamar para vários bate-papos. Vamos fazer uma cobertura aí das eleições da Filipinas que nem xadrez verbal vai fazer. Tá aqui, hein? Compromisso, hein? Hashtag compromisso. Vou, vou chamar o Ricardinho mais de uma vez aí ano que vem, porque essas eleições prometem. E vou dar mais ou menos um panorama aqui. É o seguinte. Já tem quase um mês aí, 15 dias talvez, o campeão de boxe o Meni Paquial, que já é senador, anunciou sua candidatura à presidência. E só que é o seguinte: ele é senador desde 2016, ele tem 42 anos. Ele, como é que ele disse aqui quando ele se candidatou, é: eu sou um lutador e sempre serei um lutador, dentro e fora do ringue. ó oh, que bacana! Então, aí, nesse evento que ele, que ele confirmou, também diz, Toda a minha vida não desisti de nenhuma luta. Nada é impossível se for ordenado por Deus. Vamos às questões aqui. Ele é do mesmo partido do Duterte. As relações entre os dois começaram a se deteriorar em março. Quando membros do partido assinaram uma resolução convocando o Duterte a concorrer como vice-presidente em 2022. Então, depois de seis anos, ele concorreria à vice-presidência, porque lá é proibido concorrer, lá não tem reeleição. O Dudeu tentou aí umas alterações na Constituição, e aí automaticamente dizer que zera né, a contagem ao, ao modificar a, a Constituição. Ele tentou putinizar as Filipinas, não deu certo. Aí ele partiu para outra tática de virar vice. E, claro, criou um racha no partido, né? Então, do lado aí, de um lado a gente tem quem apoia o paquial do outro lado a gente tem quem apoia o Duterte e o partido ficou rachado. Principalmente depois desse anúncio, então rachou mais ainda, então vamos seguir a linha do tempo aqui. É, o paquial também disse que... Aí também tem essa uma questão pela presidência do partido, quem vai ficar, então, judicializar a questão é o PDP Laban. E aí, o Paquiao também atacou pessoas do partido, falando que isso não foi autorizado, que não foi acordado internamente. O Duterte se candidatar à vice-presidência. Ele está bem atrás nas pesquisas, vai enfrentar muitos problemas internamente, antes de mais nada. Com o partido rachado no meio, não vai ter vida fácil. O candidato aí do, do, do outro bloco aí do Duterte é a sua filha, que também já é política. Aí vamos, a gente passa mais para frente aí que. O que acontece? Eu, o Duterte esses dias aí, pegando um tempo de surpresa, deve ter uma semana, dez dias, anunciou que não vai concorrer mais à vice-presidência do país, que ele desiste. tirou se muitas especulações do porquê, né? Já que esse tipo de populista, se é que podemos falar assim, né? que esse termo é muito vago, é meio problemático. Então, nessa... Essa galera que recente, né? Também fala alt-right também, talvez aí nas Filipinas seja meio complicado. Mas, né... Sim, esses líderes com esse perfil como o Duterte, é bem estranho, né, querer sair do poder, né? A gente vê o que aconteceu com o Trump, a gente já sabe o que vai acontecer aqui no que vem, já vem acontecendo, né, em declarações pelo menos esses anos, então, né, sabe como é que é. Então, tô, pegou todo mundo de surpresa, eu dei umas pesquisadas, aí tem alguns pontos que a gente pode considerar aí sobre possíveis motivos, motivos para ele desistir. Não atrapalhar a candidatura da sua filha, tentar aí, né, consertar o racha interno do partido. A sua popularidade tem caído muito, lembrando que ele ficou em mais de 90% de popularidade boa parte do da sua do seu da sua presidência. Aí também pesquisas mostram que 60 a 70% dos filipinos acham inconstitucional ou imoral eles se candidatar como vice-presidente, já que lá não permite reeleição e isso não seria, né, não deixa de ser uma forma de continuar no poder. Então provavelmente sua saída tem aí um pouquinho de cada, ainda não está muito claro. E aí, vindo mais para frente agora, essa semana, o filho e homônimo do ex-ditador Fernandes Marcos falou agora, terça-feira, para ser exato, que vai concorrer nas eleições. Aí ele disse o seguinte, vou trazer liderança unificadora de volta ao nosso país. Ele tem 64 anos, então olha só que curioso ele tenta ocupar um vácuo deixado pelo Duterte. E olha, isso é muito curioso, porque o, du, o Pacquiao, até talvez a filha do Duterte, não consiga né, cativar esse eleitorado mais radical. Então, nada melhor que um filho de um ex-ditador. E é interessante ver essas movimentações. Né? Algo na França também, a Le Pen deu umas idas aí mais ou menos por cento, tentando... Ter mais, Conseguir mais eleitores aí, ela andou dando umas declarações e o que, que aconteceu? Surgiu um candidato muito mais à direita dela, que proíbe até o um, batizar nomes é, islâmicos no país, tem essa proposta, enfim, é curioso quando alguns candidatos tentam fazer um movimento mais para o centro para agradar outras, outros, outro eleitorado e acaba perdendo né, quem o colocou lá. Então, nas Filipinas está acontecendo algo assim o Duterte anunciou a saída então deixou um vácuo de poder ali na, na, na extrema direita mas é isso, né? se a candidatura do Marcos Júnior for bem sucedida seria um coro, coroamento notável né, de um retorno político, já que o pai dele caiu aí nos anos 80 na revolta popular, a família ficou no exílio nos Estados Unidos aí depois, anos depois as autoridades das Filipinas retornaram a família voltar a mãe dele também já teve cargos políticos, ele também, mas, né, presidente é outra história, né. O Marcos aí, o Marquinhos, chamei de Marquinhos, Marcos Júnior, né, o Marquinhos. O Marquinho tentou defender o governo do seu pai, citando o crescimento econômico no período que o pai dele esteve no poder. E, claro, né, minimizou questões de direitos humanos, é, defende a política de guerra às drogas do Duterte, diz que é favorável à pena de morte para todos os traficantes. Então é mais ou menos aí um do terço 2.0, Duterte anabolizado, com, já com passado aí, com um histórico familiar bem pesado. Então vamos ver o que vai acontecer nas eleições, mas fiquem tranquilos que eu vou acompanhando aqui, postando, porque essas eleições aí vão ser, vão ser quentes. E para fechar as Filipinas, agora saindo das eleições, é, o país declarou apoio ao novo Pacto de Defesa, é, o AUKUS, né, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Que, é, fala que trata de um desequilíbrio militar no sudeste asiático o principal diplomata de Manilha disse isso contrastando fortemente com preocupações e declarações até fortes da Indonésia e da Malásia sobre uma possível corrida armamentista na região uma provável né? não diria nem possível o secretário de relações exteriores o Theodoro Loxin não citou nenhum país responsável por esse assim chamado desequilíbrio, mas provavelmente claro, se referiu à China Manila e Pequim tiveram várias discussões verbais sobre o aumento da militarização do Mar do Sul da China os vizinhos do Sudeste Asiático ele falou o seguinte não possuem os meios militares para manter a paz e a segurança na região então ele apoia essa uma maior aproximação dos Estados Unidos e Reino Unido segundo ele para criar esse equilíbrio já a Indonésia e Malásia veem isso como uma corrida armamentista e não uma questão de equilíbrio e seguimos né? esse assunto aí que vai dar muito o que falar ainda Notícia também do mês passado aqui na Indonésia é, O país está perto de se tornar o terceiro a ratificar o RCEP Eu gosto de falar RCEP para facilitar Para que entre em vigor, pelo menos seis países da ASEAN e três países parceiros Devem ratificar o acordo por meio de seus respectivos processos internos, claro Singapura e Tailândia já fizeram Assim como China e Japão. Falta então, se a Indonésia terminar o processo, vai faltar só a Austrália, Nova Zelândia ou Coreia do Sul. Ratificarem também para fechar, fechar o golpe, para fechar o caixão. E aí o RCEP começar a andar. O acordo tem um episódio só sobre o RCEP aqui. Então quem quiser dar um, dar um check, eu fui mais, bem mais detalhista, claro. Sobre as pretensões, valores, enfim... O acordo promete ajudar a integrar a Indonésia nas cadeias de valor, atraindo mais investimentos ao país, emprego na indústria, também se alinha com a busca do presidente Jokowi por investimento estrangeiro, infraestrutura e indústria principalmente. Seu governo está tentando estabelecer uma indústria doméstica de baterias, por exemplo, então o RCE pode ajudar. Já vamos pular para o Laos também, que como é uma notícia também curta, o Laos, olha que interessante, né? A China proibiu de vez, começou a caçar aí quem minera criptomoeda. E o Laos, de novo, sempre digo isso, para as pessoas terem uma ideia. Não tem saída para o mar, então, um país pequeno, o rio Mekong passa ali. Está secando, né? Mas é um rio com muita capacidade de gerar energia. Então, o Laos tentou criar aí uma, uma fonte de bateria para vender para os seus, seus vizinhos. E as criptomoedas talvez seja uma seja uma medida interessante. Então agora no, no meio do mês passado aí o Laos autorizou seis empresas a comercializar e minerar a criptomoeda, enquanto prepara uma legislação oficial sobre elas. Então é isso, né? Um movimento interessante, uma alternativa aí quem quer minerar ali na região chinesa e vem para o Laos. Isso consome muita energia para quem não sabe como funciona aí o processo processo de minerar a criptomoeda. Eu também fiz os episódios aí sobre criptomoeda também, então quem quiser aí dar um check, eu vou colocar uns links aí, hiperlinks também, para quem quiser se inteirar mais. Aí tudo bem aquela questão, claro, né, que a criptomoeda é uma fonte de renda para criminoso, principalmente ali no Triângulo Dourado. Então a China vem fechando o cerco, mas aí o vizinho acaba liberando. Então vamos ver como é que vai ficar. A China tem muito muita influência no Laos, vamos ver se a China também não vai pesar ali no país sobre isso então tem essas questões também o lado negativo da coisa mas vamos ver como é que vai ser mas não deixa de ser um vídeo interessante para um país que tão carente, tem, não tem saída para o mar, é um país carente, né? já começa com um problema claro que alguém pode falar, ah, mas a Suíça, mas não sei o que estou falando num geral, né? não estou dizendo que é uma, uma lei, uma regra mas você não tendo saída para o mar aí você já começa aí um, uns passos para trás aí na corrida Malazinha. Chegando na Malásia, uma matéria muito interessante Pouco se olha para a Malásia quando o assunto são as cadeias globais de valor Mas o país é central em muitas questões Recentemente, não sei do mês passado também, a Toyota afirmou que cortaria a produção mundial de semicondutores Por causa de lockdowns em partes da Malásia e agora que aumenta a chance de diminuição de barreiras sanitárias, os semicondutores podem voltar ativa, lá parece que estão afrouxando um pouco, mas teve umas regiões ali que, que tiveram ali uns, uns lockdowns mais pesados. O setor de semicondutores ele representa cerca de 6,8% do PIB da Malásia e emprega cerca de 575 mil trabalhadores. Globalmente, a Malásia responde por 7% do comércio total. E 13% da capacidade global de teste de embalagem também. Então, muito se fala de semicondutor Taiwan, China. Mas olha que interessante, a Malásia é um player também importante. Então... Vamos pular para a Notícia 2 também, não vou ficar falando muito aqui. Esse episódio vai ficar grande demais. Vambora! A Notícia 2, grupos da sociedade civil alertaram sobre o crescimento da intolerância racial e religiosa no país. Após duas controvérsias nas redes sociais no final de semana, não sei dessa semana agora, envolvendo um pregador muçulmano e outra foi um político. Em um viral no TikTok, que acumulou mais de 17 mil visualizações, eu falo pregador muçulmano que eu não vou saber o termo certo, talvez aí eu tivesse que recorrer ao Mansur. É, vamos lá, vou me arriscar a falar os nomes. Em Siakir Nasorra, ele acusou budistas hindus e dayaks, que são ali os indígenas dos estados de Sarawak e Sabah, no leste da Malásia, de matar muçulmanos, gerando temores de que suas palavras incitariam a violência contra esses grupos. E assim, do nada, o cara sacou ali uma notícia, uma suposta notícia totalmente aleatória, sem fonte, sem nada. E é isso, né? É esse poder da desinformação que a gente sabe como é que funciona no atual clima político delicado. Onde os residentes de Sabá e Sarawak sentem que são tratados injustamente no sistema federal. Uma observação irresponsável como essa aumenta, aumenta certamente né, o contentamentos, que já, já existe ali. Então, essa região já foi tema aqui, que é um. Eu separei nos destaques do de Instagram né, essa exceção, que eu pretendo falar de outras ainda, por enquanto só tem esse episódio. Então, quem quiser dar um check, de novo, vou deixar os links aqui. E enquanto isso, o... enquanto os críticos faziam fila para denunciar o vídeo dele, um político do partido Bersato, agora eu vou me arriscar, hein, Borhanudin estava no Facebook questionando um jogador de badminton que ele tem ascendência indígena e o cara estava questionando se ele poderia estar na seleção do país. Países como Malásia e Indonésia que são multietnicos, multi eles vivem sob um frágil equilíbrio. Pode levar a massacres e linchamentos como já ocorridos no país e também na Indonésia, o vizinho. Na história da Indonésia tem pelo menos três ali ou quatro que dá para citar de novo, né? Olha que legal, isso é sinal assim, que eu tô produzindo muita coisa. Fiz um episódio sobre também, vou linkar também. Maravilha, hein? Que maravilha! E aí tem lá, desde a época dos holandeses já teve massacre. E agora agora um o aumento dos investimentos chineses. Eu aí no, nos ASEAN News anteriores, aí meses atrás, já falei também que chineses chegaram no aeroporto para trabalhar, empresas chinesas, e aí o pessoal local lá na Indonésia atacou os trabalhadores, alegando a China, né, tudo isso que a gente já sabe, enfim. Então, a, nossa, a Indonésia e a Malásia, principalmente, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles enfrentam muitas questões, eles vivem ali, num, 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 vamos dizer assim, sempre em alerta sobre isso, porque isso pode descambar até para... Fragmentações do país, né? Cada um para um lado, então isso é bem complicado. Dou um doce para quem acertar. Qual é o assunto de Mianmar? <risos> não tem como fugir disso. Eu não lembro se no último Azenil eu falei sobre isso ou se foi depois, mas o governo paralelo ele convocou né, a população para pegar em armas para derrubar o governo militar então instalou um clima aí possível de guerra civil e ele fez isso e agora é a notícia do, do mês passado é com essa declaração né com muitos tumultos que tem acontecido de lá para cá a moeda de Myanmar caiu o ponto mais baixo nos últimos anos não falo exatamente quantos anos, mas provavelmente desde que o país voltou a ser democrático, entre com muitas aspas aqui, né, para o democrático, de... em fevereiro, quando, quando o governo militar deu golpe, um dólar varia, valia 1.330 da moeda local, e agora está valendo 2.200, então quase que dobrou a depreciação. Então, óbvio, né? o resultado da turbulência política provocada pelo golpe, seguido por protestos em massa, paralisações, greves, desobediência civil, repressões violentas e agora o governo aí, paralelo, um, um, um grupo que se juntou, falando abertamente que a população pegar em armas e atacar o pessoal dos do, militares. Então, claro que agora a moeda atingiu esse patamar. A notícia 2 é que a junta militar vai colocar a líder deposta a Suu em julgamento por corrupção. Então já estão criando aí mais ou menos uma data para esse suposto julgamento, vamos dizer assim, né? Porque <risos> de julgamento mesmo aí, como a gente entende que deve ser um julgamento, não vai ter nada. Então uma série de acusações que podem levar ela aí à prisão por décadas novamente. Ela se declara inocente de todas, claro. E é isso aí calcula se aí mais de 1.100 pessoas mortas desde o golpe de fevereiro mais de 8.000 presas e segue a, segue o jogo a notícia 3 muito triste também né Mar não tem como ter notícia feliz nesses últimos meses a maioria da a maior parte da população de uma cidade ali perto da fronteira com a Índia fugiu segundo autoridades da Índia depois fugiu depois que foi declarado né ali tem uma região que tem muita milícia local é um dos grupos de, de resistência ao governo e que também topou pegar em armas contra os militares segundo a Índia como a região é fronteiriça ali então a Índia consegue ter uma estimativa a região, a cidade e outros vilarejos em volta possuem cerca de 10 mil pessoas nos últimos meses, nas últimas semanas 5.500 entraram no país ou seja, mais da metade da população de uma região fugiu do país então muito triste aumentando esse número mundial que a gente tem, né, de pessoas que fogem, enfim é isso aí, minha amar essa, essa, esse suco de tristeza. Chegando na Tailândia, uma notícia interessantíssima. É, Espera-se que a maior estatal de petróleo do país, a PTT, invista mais de 16 bilhões na próxima década em uma iniciativa para promover veículos elétricos. E outras tecnologias verdes, como parte de um esforço nacional para transformar o país no centro de energia verde do Sudeste Asiático. O céu da empresa disse o seguinte: a visão reflete uma transição de negócios que vai além de uma empresa de energia tradicional. Isso aí, né? Visão. Eu gosto de pegar essas notícias, né? Quando eu. para contrastar o que tem acontecido no Brasil, né? Essa tristeza. De, de propriedade majoritária do governo essa PTT é o maior grupo de energia da Tailândia a empresa não possui é, apenas, não, não apenas extrai gás né, natural, petróleo mas também sur, supervisiona as operações de refinaria e distribuição de combustível de todo o país a maioria dos ganhos dela vem de combustíveis fósseis então aí nessa transição energética né, que é inevitável mesmo quem não, não, não quiser abraçar Vai, vai ser prejudicado porque o preço do petróleo aí a médio prazo ele tende a cair né outras energias surgindo o petróleo vai vai cair vai ficar um preço muito barato vai ficar não vai ter a importância que ele tem então é preciso criar alternativas e quem é esperto quem tem mais de dois neurônios sabe disso já está criando planos para tal é difícil claro mas algo tem que ser feito então é isso aí né a Tailândia mostrando que é que é isso aí Good morning, Vietnã! O Vietnã, é, a primeira notícia muito interessante, anunciou que vai comprar mais de 10 milhões de doses da vacina contra o coronavírus de Cuba, notícia do meio do mês passado também. O acordo veio apenas dois dias depois que o Vietnã se tornou o primeiro país estrangeiro a aprovar o uso, o uso emergencial da vacina Abdala. Na semana passada, Cuba iniciou o processo de busca de aprovação né, da OMS para a Abdala tem uma outra vacina também que eles estão desenvolvendo que é a Soberana 2 Havana afirma que a Abdala mostrou-se eficaz em torno de 92,28% dos casos em seus testes clínicos agora em junho Cuba também vai enviar uma equipe ao Vietnã para transferir sua tecnologia para o Vietnã produzir localmente então isso é uma notícia muito interessante né não né, digo nem nessa questão de comunismo e esse papo aí que já tá meio demodé, mas que é a fragilidade né, do sistema de Cuba por causa dos embargos e tal. Enfim, então, queria é, estão aumentando a parceria com o Vietnã, porque isso por tabela envolve possíveis acordos aí mais para frente. Né? Você queria uma relação muito positiva e até o país, não só vender, mas também transferir tecnologia em um mundo tão egoísta que a gente tem visto aí alguns países acumulando cinco, seis vezes o número de vacina do que sua própria população pode absorver, e mesmo assim não vende, estoca. Então é legal né, ver essas medidas contrárias, independente aí, não estou nem fazendo mérito se o país é democrático ou não é. Estou só me referindo aqui à questão de egoísmo barra é, gentileza. Então é interessante essa notícia. Tomara que dê certo, tomara que sobra. Portas para muitos outros países, dele tem muito país pobre aí que não tem nem 5% da população vacinada ainda. Isso pode até criar cepas mais perigosas, né? Enfim, então tomara que medir essa medida dê certo. Ande e muitas outras desse, desse, desse porte Ande, porque muito país ainda tá com a vacinação zerada, enquanto, o outro, enquanto outros aí tem toneladas de doses paradas e sequer vendem. O acordo 2, o acordo 2, a notícia 2. É um acordo militar com o Japão. Pela primeira vez, o Tóquio vai vender mercadorias militares, assim que saiu a notícia, pelo menos no site que eu, que eu peguei aqui, o Asia Times, mercadorias militares e compartilhar tecnologia de defesa sensível. O acordo também permite exercícios militares conjuntos e eleva ali o relacionamento bilateral para outro, outro patamar, inclusive por meio de uma colaboração mais profunda na segurança cibernética. O negócio também deve pavimentar o caminho para a aquisição de navios japoneses pelo Vietnã e o um futuro próximo. O Japão tem uns acordos ali, mais ou menos nessa linha, com Filipinas e Indonésia. Então, o Vietnã seria o terceiro país do Sudeste Asiático a aprofundar as relações. Lembrando, né? Sempre bom falar que esse tipo de, de acordo ele é, ele é muito mais profundo porque envolve troca de, de informações. É, então, e, como é que fala, gente? Você tem que dar treinamento cria também ali vendas futuras de peças de pares de componentes enfim então esse tipo de acordo realmente ele ele fortalece relações bilaterais e material sensível né envolve confiança enfim então vietnã aí nessa, nessa onda né de quad enfim a ideia de, de mostrar para a China que, que os países são pragmáticos que não, não vão aceitar aí de bom grado ali uma a China mais assertiva tá nesse nesse contexto aí do, do do Mar do Sul da China que todo mundo já sabe eu já vou fechar aqui a indicação não vou abrir outro bloco não a dica da semana sigam a história islâmica nas redes o Bruno aí o Bruno o Mansur do episódio anterior ele tem mais de 100 mil seguidores no Facebook agora ele está bem atuante no Instagram também muito conteúdo que ele produz, ótimos conteúdos, como eu disse no episódio, não tenta doutrinar ninguém, tenta explicar coisas que não chegam para gente, mesmo que a gente queira aprender, é muito difícil, então ele como um seguidor aí do Islã, ele foi morar no Egito, então assim, para ele é mais fácil, ele já tem as fontes, ele estuda isso diariamente, então sigam ele no Facebook, no Instagram, no TikTok, TikTok eu não sei se ele produz muito, ou nem tem TikTok, então não, não estou de olho, faz Facebook, Instagram é diário, então sigam ele nas redes sociais todas aí, que ele merece, é um conteúdo de, de, de primeiro nível. Bom, é isso, meus linduchos, minhas linduchas, de novo, muito obrigado, mandem aí para o máximo de pessoas que vocês acham que vão gostar, compartilhem aí, deem essa força, quem puder ajudar tem o Pix, pelo menos aí, né, R$ 5 R$ 10 reaiszinhos. E aí o Pix, tem a canequinha legal também do Rochimim, quem puder colaborar e quem vai, quem fizer um Pix, quem comprar a canequinha, vai pro grupo do WhatsApp, no grupo a gente fala de relações internacionais e aí vai participar também das conversas como convidado de pessoas que eu chamar para bater papo sobre diversos assuntos, então uma vez por mês agora, pretendo em breve dois, então é isso, e também vai participar do, do, desses podcasts aí que eu faço uma vez por mês com bate-papo então eu tenho o um convidado, e aí vai ter a participação de alguém do grupo, cada episódio que eu fizer, certo? Então aí é, gente, mande pra todo mundo aí muito obrigado, e em breve aí muitas coisas legais ainda esse ano como diria o Deus Maior da Baixada Santista Chorão fique ligado!